0: aí galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café com Mary. O episódio de hoje é um caputino, aquele quadro onde temos um convidado super especial para bater um papo e tirar nossas dúvidas. Mas antes de começar o episódio, se você está escutando aqui o podcast pela primeira vez, assim que acabar aqui, volta para o episódio piloto e dá uma escutada lá para entender quem somos. Nos sigam também no Instagram, arroba Café com Mary, e aqui no seu tocador de podcast favorito. Então, pessoal, no episódio de hoje nós temos uma convidada especial, doutora Renata Carriço, médica especialista em clínica médica e cuidados paliativos, formada em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco e especialização em cuidados paliativos pela Casa do Cuidar, em São Paulo. Muito obrigada, doutora, por aceitar nosso convite. E hoje, pessoal, nós vamos bater um papo super legal sobre DAV, Vocês sabem o que é diretrizes antecipadas de vontade ou declaração antecipada de vontade? Um tema importante na prática médica e pouco conhecido, que vem crescendo muito, principalmente com avanço na área de cuidados paliativos. Então, esse episódio vai ser composto por mim, Sofia, e por mim, a outra Sofia. Vamos lá, doutora. A gente fez umas perguntinhas aqui para começar a introduzir esse assunto. E a senhora poderia explicar brevemente sobre o que é DAV?
1: Olá, meninas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu gostei muito do tema porque é um tema que muita gente não conhece, mesmo dentro da área médica, tá? E quanto mais discussão a gente faz sobre esse tema, melhor, porque todo mundo tem que conhecer, porque todo mundo vai precisar algum dia disso. As diretivas antecipadas de vontade são um documento com valor legal, certo? Que engloba dois documentos dentro dela. É o testamento vital e a procuração para um cuidador de saúde, certo? O testamento vital, qualquer pessoa pode fazer em qualquer momento da vida, E fala, basicamente, sobre o que a pessoa quer ou não que seja feito e como quer que seja feito os cuidados no fim da vida, tá? Já a procuração por um um, cuidador de saúde, a pessoa vai designar uma pessoa para poder garantir no seu fim de vida que as vontades dela vão ser realizadas, né? Então, a gente pode fazer um testamento vital sem uma procuração para cuidador de saúde, mas o ideal é a gente fazer os dois juntos, já que a gente pode ter dúvidas e uma pessoa que seja designada de confiança pode tirar essas dúvidas e, e que a vontade dessa pessoa realmente seja feita.
2: É importante dizer que esse documento não se dedica a falar de nada de bens materiais, né? Ele é puramente com o objetivo de designar realmente os desejos com relação às questões de saúde da pessoa, né? E que você escolha uma pessoa que você sabe que é de sua confiança para que ela realmente
1: cumpra o seu desejo. Isso, exatamente.
0: Outra pergunta que surgiu de dúvidas, doutora, é... Quando pode-se fazer esse documento? Se tem algum momento específico, assim, da vida? Qual idade? Ou, assim, algum momento que
1: eu não possa fazer esse documento? Não, na verdade, não tem limitação de idade, de saúde, de momento de tratamento, de nada. Só quem não pode fazer as diretivas antecipadas são pacientes que não estão com a consciência completa, certo? Para o documento ser válido, o paciente tem que estar consciente e orientado sem nenhum tipo de confusão mental, de diminuição de nível de consciência, enfim, ele tem que estar em plenas faculdades mentais. É só isso que exige, certo? Mas pode ser feito, inclusive, para crianças, pode ser feito para idosos, pode ser feito para gestantes que sabem, por exemplo, que o feto vai nascer com alguma complicação. É um documento extremamente amplo que pode ser utilizado em muitas ocasiões, muitas ocasiões. É é muito comum ele ser feito quando a gente encontra uma doença grave, ameaçadora da vida. Mas não é necessário, inclusive, fazer nesse momento. A pessoa pode fazer antes e eu sempre oriento os meus pacientes a fazerem hoje. Vocês têm diretivas antecipadas de vontade? <risos>
0: não.
1: Pois é, eu tenho. Porque, veja, a gente não tem como saber quando as coisas vão acontecer com a gente. Né? A vida é hoje. Isso é uma coisa que paliativos ensinam muito para gente. Então, vamos pensar hoje. Em como é que a gente gostaria que as coisas acontecessem com a gente A morte faz parte da vida, tanto quanto o nascimento uhum. E a gente tem que saber exatamente o que a gente quer Se não sabe hoje, vale a pena pensar sobre o assunto Mas vale a pena também, quando você conseguir pensar sobre o assunto direitinho E conversar com seus familiares, com amigos Você colocar isso num papel e é bom lembrar que as diretivas antecipadas de vontade podem ser modificadas a qualquer momento. A gente não faz um documento definitivo. Ele pode ser modificado, pode ser adaptado e é, em qualquer momento mesmo. Assim, No início de tratamento, no meio de um tratamento, no final de um tratamento, sem doença, com doença, enfim... Ô
2: doutora, e no Brasil existe alguma alguma lei, enfim, alguma, algum documento que regulamente essa confecção desse documento, que diga assim o que precisa conter nele?
1: Não, na verdade, infelizmente, as leis brasileiras sobre cuidados paliativos praticamente não existem. Está sendo aprovado todo o regulamento que fala sobre cuidados paliativos, tá? No ano de 2019, se eu não me engano, saiu a primeira lei realmente citando cuidados paliativos do Brasil, Mas falando especificamente sobre as diretivas antecipadas de vontade, não, tá? Mas é um documento que tem valor legal, sim, porque ele pode ser assinado pelo paciente em capacidades mentais e, muito importante, é é assinado também pelo médico que acompanha esse paciente, que também vai ser uma pessoa que vai garantir esse final de vida conforme a vontade do paciente.
0: Inclusive, doutora... É, uma outra dúvida que surgiu foi se precisava, assim, regulamentar em cartório. Isso, é, e a gente viu que não, que só precisa
1: do, do, do paciente e do médico, né? Assim. Exatamente. Veja, existem muitos pacientes, inclusive eu tenho vários pacientes que foram em cartório e registraram, tá? É, não precisa registrar em cartório para ter valor legal ok? Você precisa de um médico que lhe acompanhe, que saiba das suas vontades e, idealmente, um procurador em saúde que não seja o médico, que seja da família ou dos amigos, para poder estar do lado e apoiar e tirar qualquer dúvida, certo? Mas tem alguns pacientes que preferem fazer esse registro em cartório para garantir. Como assim? Tem algumas famílias que não concordam com os desejos ou é, que o procurador em saúde é um amigo ou pessoa que não é da família e a família discorda, sabe? É, nesses casos mais conflituosos, às vezes, os próprios pacientes se sentem mais à vontade registrando em cartório. Mas não é necessário, de jeito nenhum, registrar em cartório para poder ser válido. É sempre importante que o paciente tenha uma via pelo médico e o médico tenha uma via no prontuário do paciente... com a assinatura do paciente mesmo, isso já é suficiente
2: e no caso de criança tem alguma alguma especificação, alguma diferença?
1: Na verdade, é é bem interessante, bem delicada a diretriz antecipada de vontade na criança. Os pais que vão fazer, tá? Muitas crianças já externam a vontade delas no fim de vida. Principalmente crianças que que são, são portadoras de doenças crônicas ameaçadoras à vida e que já passaram por muito sofrimento. Então, elas têm muita noção, muito mais noção do que nós que passamos por isso, sabe? É, então, nesses casos muito especiais, podem ser feitas, sim, diretivas antecipadas de vontades. É, geralmente, o procurador de saúde é um dos pais, né? Porque precisa realmente ser um adulto responsável legalmente pela criança.
2: E eu li... Desculpa, amiga, só que não pode conter nenhuma informação sobre transplante de órgãos, né? Porque no Brasil já tem outra lei, outras medidas que regulamentam essa questão. Então, não consta esse tipo de informação na na declaração.
1: Não é o objetivo da diretiva antecipada de vontade, na verdade, falar sobre absolutamente qualquer outro item, a não ser o cuidado do fim de vida, sabe? Doutora, outra dúvida que
0: surgiu é se tinha tempo de validade. Por exemplo, eu faço hoje,
1: dura eternamente, eu tenho que renovar sempre. O interessante é que você mesmo saiba o que tem na sua diretiva e se seus valores mudarem, você refaça. Ela pode ter a duração que você quiser. Se você é, fizer sua diretiva antecipada de vontade Falar com seu médico E falar com seu procurador em saúde E acontecer alguma coisa com você Daqui a dois, cinco, dez anos Se essas ainda foram suas vontades Elas são válidas com certeza Uma vez feitas as diretivas É importante que você refaça Se esses valores mudarem é, eu, Vocês vão passar ainda Pelo curso de cuidados paliativos né, Que eu vou dar mais é, é importante a gente saber que as pessoas mudam durante a vida e que, por exemplo, passando por tratamentos muito difíceis, passando por dificuldades que a pessoa não sabia que existia, enfim... Quanto maior o sofrimento, mais noção a pessoa tem de como quer que seja o seu, o seu final de vida, sabe? Ou não necessariamente um sofrimento seu. O sofrimento, por exemplo, de um parente, de um amigo que passou por, por algum momento realmente apertado e que a pessoa conseguiu conviver com esse momento e ver o sofrimento.
2: Sim. Pode falar, pode falar a senhora encara, assim, essa essa situação no Brasil de tanta falta de informação e de não... Assim, não não se difunde mesmo informação sobre a dave, é uma coisa bem obscura, assim, até para os profissionais de saúde. A senhora atribuiria a quê? Sabe? A que motivo? essa dificuldade de lidar com a morte?
1: Com certeza. No Brasil, a morte é um enorme, eu ainda diria nas civilizações ocidentais é, não só no Brasil, sabe é, existem civilizações que as pessoas já nascem sabendo que a morte faz parte da vida é, posso é, citar, por exemplo o budismo, né? os países que, que tem o budismo como principal religião, eles têm essa essa formação, digamos assim, essa conversa aberta sobre a morte desde o início. Isso faz toda a diferença, porque se você não pensa nesse fim, como é que você vai conseguir raciocinar sobre ele, né? E não é só pensar sobre a morte, é se sentir a vontade suficiente para saber que ela faz parte da vida e que ela está ao nosso lado de uma maneira que não é opressora. Não é triste, entendeu? A gente saber disso. É saber que faz parte. E que a gente, sabendo disso, a gente tira muitas lições. Como, por exemplo, o que eu já disse, viver o hoje. Viver com responsabilidade, saber que realmente pelas nossas vidas. Não é sair fazendo qualquer coisa. (risos) Mas... E a gente tem que saber viver, entendeu? Viver o hoje, viver a vida que a gente tem vontade, de fazer as coisas que a gente tem vontade, não deixar para depois o que der para evitar, né? Enfim, a, a cultura da gente como um todo facilita muito essa limitação da gente falar sobre a morte e sobre qualquer outro assunto que venha junto dela. As diretivas antecipadas de vontade são especificamente sobre esse assunto. Então, é, se a morte em si é um tabu, as diretivas antecipadas de vontade são desconhecidíssimas, sabe? É...
0: Inclusive, inclusive na nossa enquete, doutora, no Instagram, que, assim, praticamente, nosso Instagram é seguido por pessoas da área de saúde. 65% das pessoas não sabem nem o que é.
1: Ai, que dor no coração.
0: Então, <risos> Mas é então assim... assim é que são a maioria estudantes da área de saúde e não sabem nem o que significa. Então, assim, é ainda um assunto muito, assim, pouco difundido mesmo em nossa sociedade e que tem um tabu enorme, que as pessoas também já correlacionam muito a eutanásia também, de, ah, vai fazer isso, vai vai não vai querer a assistência correta na hora no, no fim da vida e não sei o que e aí começa né todo um, é, um não, tabu não mesmo tem
1: nada a ver inclusive a eutanásia é proibida no Brasil e em muitos países tá vale a hum. pena é, falar sobre é, isso. lembrar exatamente ah, hum. a gente inclusive você pode colocar é, quer ir para a UTI Quero ter um médico 24 horas. Quero, entendeu? É, é, você pode colocar o que precisar. Agora, é importante que isso seja acompanhado por um médico, essas decisões, na verdade, é porque a pessoa tem que colocar algo real de ser feito. tá? E como assim? Tem pessoas que não sabem nem direito como funcionam os serviços de saúde e onde poderiam esses cuidados ser realizados, por exemplo. Então, essas informações mais técnicas, se a pessoa faz a sua diretiva antecipada de vontade, é, acompanhada de um profissional de saúde, principalmente que possa estar neste momento, quando ela chegar neste momento, é, vão ser diretivas antecipadas muito mais factíveis, muito mais fáceis de se colocar em prática do que feita somente pelo paciente, sabe? É, até para tirar as dúvidas, né? E, e, e perguntar sobre as possíveis situações que podem acontecer. Por exemplo, quando a gente fala em cuidados paliativos, como é uma área extremamente desconhecida, na verdade, né? é uma área, uma subespecialidade médica extremamente recente, se a gente pensar nas outras, né? comparar com as outras. Quando a gente fala em falar sobre este assunto, já é difícil. Mas quanto mais a gente começar a discutir o que que vai ser feito nesse final. Por exemplo... É, o pessoal acha muito que cuidados paliativos é só tirar tudo não vai reanimar, não vai para UTI não vai fazer procedimento cirúrgico não vai não gente não é assim eu já indiquei hemodiálise para um paciente em cuidados paliativos eu já indiquei indico várias vezes inclusive hemotransfusão porque quando a gente tem uma hemoglobina muito baixa a gente tem muitos sintomas taquicardia confusão desmaio e isso são coisas que uma simples hemotransfusão Pode resolver, sabe? Enfim, não é contraindicar procedimentos, nem medicações, nem nada. É a gente pensar razoavelmente se eles são válidos naquele momento ou não. Inclusive, se a pessoa está internada é, e tem suas diretivas antecipadas de vontade e o quadro mudou, e, enfim, ela mudou de ideia em relação a alguma coisa, pode fazer de novo em qualquer momento. O importante só é ela fazer... Assinar e dar uma via ao médico. E, e assinar dela ao é
2: médico. Acho que é super importante a gente ressaltar essa, essa questão de ter uma informação correta, né? Porque a gente passou também da, do total dos conhecimentos do, dos cuidados paliativos, de forma geral, para também uma disseminação meio assim, chula. Também o povo adora dizer que tudo é cuidado paliativo, né? É. Termina assim, diminuindo. Analisando. E, então,
1: é que qualquer pessoa pode fazer cuidados paliativos isso, isso. me deixa apavorada
2: porque... quando a gente estava rodando em cirurgia amiga, é, não sei se tu passou por isso a gente rodou no mesmo lugar e assim, inúmeras vezes chegava alguma situação lá que, que eu pelo menos não enxergava como cuidado paliativo, ou, ou se era, não achava que era aquela equipe que deveria seguir com isso e várias vezes foi dito não, vamos paliar, esse caso é paliativo vamos fazer paliação E você fica meio assim, angustiado com com a banalização mesmo do cuidado.
1: Usam a palavra paliação como vamos parar de fazer tudo. Isso. Isso é... Medicamento
0: de dor. Vamos paliar, vamos fazer medicação para dor.
1: Vamos não fazer mais nada com esse paciente. Inclusive, quando as pessoas falam em paliar, já tem estudos muito interessantes sobre isso. Os pacientes Sim. são muito menos vistos pela equipe médica, pela equipe de enfermagem, pela Sim. equipe. Enfim, as pessoas Eu evitam corro. o paciente. Sim. Vê como a morte é uma coisa tão absurdamente não conversada na nossa sociedade. As pessoas têm medo de um paciente em cuidados paliativos, gente. Isso é um absurdo tão grande. Quando eram as pessoas que tinham que absorver, que acompanhar, que acolher esse paciente, sabe? Enfim, muito triste. Mas eu espero que isso mude num futuro próximo. É, espero
0: também. Ah, Assim, doutora. Pelo que eu vi aqui, as dúvidas já foram sanadas. Uma era como escrever a diretriz, que a senhora já falou que é importante... Ter uma pessoa, um médico ou alguém da área de saúde que entenda.
2: Ah, eu ia até perguntar uma coisa. O ideal, doutor, é que seja um médico ou um profissional de enfermagem de, de físico, Resolveria bem também essa situação?
1: Na verdade, o ideal é que seja um médico porque outros profissionais da área de saúde não necessariamente poderão uhum. acompanhar esse paciente no fim de vida tá? Uhum. Então, quem vai poder, por exemplo, prescrever as medicações, indicar ou contraindicar os procedimentos são o um médico, sabe? Uhum. É, nada impede que uma pessoa próxima, por exemplo, eu tenho um, sei lá, um grande amigo que é, é fisioterapeuta ou psicólogo, enfim. Ele também pode assinar a minha diretiva antecipada de vontade. Ele pode ser também meu procurador em saúde, tá? De cuidados em saúde. Mas é importante que um médico e se possível, um médico que possa estar Neste momento final de vida Seja ele que assine, entendeu?
0: Sim O médico da família, no caso O, próprio, o médico que já acompanha esse paciente Que isso. já...
1: Mas veja, se isso não for possível E é importante falar Porque, por exemplo, no sistema único de saúde Provavelmente não vai ser esse mesmo médico Que vai cumprir isso. tá vida a... É, Qualquer médico pode assinar E aí é só a família sempre andar com essas diretivas antecipadas de vontade. Você chegando num pronto-socorro, numa emergência, numa situação de urgência com essas diretivas, é obrigatório isso ser cumprido. Inclusive, se isso não for cumprido por parte de uma equipe médica ou equipe de saúde, isso é passível de processo, tá?
2: Quando é... eu tava, eu achei super interessante que a senhora estava falando de sempre ter, né? É uma iniciativa bem recente no Brasil que eu acho que é até o Biscoito da Senhora, né? Não sei. Que é o Registro Nacional de Testamento Vital, né? Isso. Era isso? O Biscoito? É,
1: eu ia falar pra
0: você. Não vai falando Biscoito antecipadamente, não. Não? não. <risos> ah,
1: então eu vou ficar quieta. Quando você quiser é,
0: então é falar. Então é
1: isso. <risos> <risos> eu ia dar uma de onde fazer seu testamento vital?
2: Eu acho que a gente tem então, as
0: principais dúvidas, não foi, amiga? Isso.
2: Tem alguma que... Que falar não, a
0: última A última dúvida, mas que também já foi sanada, de certa forma, era se precisava de testemunha, mas a doutora já falou com quem precisa ser feito, quem precisa é. estar.
1: Tendo o um médico sem problema nenhum. É, ou algum familiar, enfim, sabe?
0: Uhum. Pronto. Então, doutora, a gente quer, é, queria agradecer pela participação da senhora, foi ótimo hoje. Deu para sanar, acho, bastante dúvidas aí do pessoal. Espero ter outras oportunidades. E é isso. Quer falar alguma coisa, Sophie? Não, amiga, agradecer <risos> também.
2: <risos> Eu não vi. A gente tem que falar
1: o biscoito.
2: É, tem que Mas falar. Vamos falar. Eu quero agradecer também e perguntar só se a senhora tem alguma coisa que seja importante falar, que a gente não falou.
1: Não. Assim, sigam pessoas de referência da área de cuidados paliativos. Porque cuidados paliativos, quanto mais a gente conhece sobre o assunto, quanto mais a gente vê vídeos, quanto mais a gente vê discussões, participa das discussões, lê livros, amplia o, o horizonte da gente assim de uma maneira indescritível. Então, quanto mais informação a gente tem, mais poder a gente tem sobre nossa própria vida. Tá? Isso, verdade. É,
0: então, doutora, quer começar com o biscoito da semana? Vamos deixar para a convidada especial, primeiro. É, é o primeiro, vamos começar. Mim.
1: O que eu pensei em trazer para vocês é um site maravilhoso, que é o site que eu indico para todos os meus pacientes, onde se pode fazer a diretiva antecipada de vontade de graça, e que é um site bem autoexplicativo, que você consegue fazer muito muito tranquilamente, você consegue imprimir e dar para o seu médico e você mesmo assinar. O site é www.testamentovital.com.br é o site de. É, foi formulado por uma jurista que, para mim, é a maior jurista do Brasil que fala em cuidados de saúde de fim de vida, que é a Luciana Dadalto. Ela, inclusive, foi minha professora né, na minha formação de cuidados paliativos e ela sabe muito. Então, é, inclusive, esse site tem um registro é, de, de testamentos vitais. E, mas independente disso, você pode imprimir e usar do mesmo jeito que a gente já falou aqui durante o podcast
2: Massa, eu vou continuar, amiga, porque o meu, a, meu biscoito é justamente <risos> uma palestra de Luciana muito incrível, porque eu acho assim que muita gente conhece aquela palestra do TED de Ana Cláudia Arante Ai né? amiga, esse era meu biscoito <risos> <risos> Olha aí amiga, já vai tudo se linkar e eu achei esse ótimo, porque assim foi uma visão diferente, né? Uma, como a doutora Renata falou, a visão de uma jurista, e ela assim ela é muito sensível para é a situação, situação, uma história
0: muito legal e vale muito a pena a palestra dela do, do Ted. Então, seguindo aí na linha dos biscoitos, o meu biscoito também é uma palestra, e é o de Ana Cláudia, Quintana Arantes que é sobre a morte, é um dia que vale a pena viver. Eu acho incrível essa palestra, acho que todo mundo devia um dia parar e assistir. São poucos minutos, assim, dá para assistir tranquilamente e eu acho que super vale a pena.
1: Doutora Ana foi minha principal professora, né, na na minha formação como paliativista e essa palestra, na verdade, é uma amostra grátis do (risos) livro. Ela tem, tá? Que é maravilhoso também Que é maravilhoso, com o mesmo, com o mesmo título né? A, vi... a morte é um dia que vale a pena viver é... Esse eu
0: é... eu, né, amiga? Não, esse eu comprei Vou ler
1: ah.
2: <risos> É porque, doutora, a Sofia Sempre indicava um livro No começo do podcast Todo biscoito dela era um livro, mas ela nunca tinha lido esses livros Ah, meu
1: Deus Era sempre
0: <risos> Mas eu sempre lia depois Mas era sempre livro que eu comprava pra ler
1: eu não sei se todo mundo que vai ouvir esse podcast sabe que eu tenho um Instagram e que eu falo de vez em quando sobre cuidados paliativos lá, né? Inclusive,
0: Mas... sigam aí, pessoal.
1: É, é, arroba. Manda Renata... teu
0: arroba, doutora. Renata Carrico
1: Clínica. Renata Carrico <risos> Clínica. É, e lá eu publico de vez em quando livros maravilhosos. Meu Deus, como tem livro bom em cuidados paliativos. Mas assim, uhum. para quem nunca leu nada... a morte é um dia que vale a pena viver é o essencial não morram sem ler esse livro
0: (risos) então pessoal acho que é isso contemplamos aí tudo sobre DAV se você não sabia o que era tenho certeza que saiu desse podcast sabendo um pouquinho agradecer mais uma vez a presença de doutora Renata que foi essencial aqui ela é uma palia- paliativista excelente. Agradecer a minha companheira também, Sofia. E é isso. Tchau, pessoal.
1: Tchau, Tchau, pessoal. doutora. Tchau, Sofia. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou à disposição.
0: Ah, obrigada, doutora. Muito obrigada, doutora. Um beijo. Um beijo. O prazer foi nosso.
1: Tchau, tchau.